0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。这世上最气人的事情呢，就是一个人经过了大风大浪、起起落落之后，才发现自己仍是少年。斗鸡檄文一案后，经过三年四川的深度游的王勃，此时年仅二十二岁。他在旅游当中呢，重拾自信，踌躇满志的回到了长安。他下定决心，并且坚信着，凭借自己的实力与才华，东山再起绝不是什么难事儿。其实，如果王勃就此隐居山林，做个闲散的诗人，或者呢，就当一个偶像明星走走穴，那估计后面也就没有什么李白、杜甫的什么事儿了。但是，王勃偏偏选择了从哪里跌倒就从哪里站起来的这条路，就这样。王勃踏上了一条众说纷纭、扑朔迷离的不归路。王勃回到长安的消息呢，立马就是人尽皆知了。这也只有王勃同学才能够做得到，谁叫人家是全国级的偶像呢？王勃的府邸呢，再次车水马龙，上门拜访他的人是络绎不绝。其中有一位拜访者，格外的需要我们拿出来说上一说。此人呢，名叫薛曜。薛耀小时候呢叫薛华，他的爷爷薛收呢是王勃爷爷王通的弟子，两家呢算是世交。虽然王家呢都是些牛人啊，大师级的人物，但薛家的官运呢明显要比王家好很多。薛耀的父亲薛元超官至宰相，旧祖呢褚遂良更是著名的政治家。薛耀呢从小也很优秀啊，擅长诗文，工于书法。连后来的北宋艺术家皇帝宋徽宗的瘦金体都是在学习薛曜的风格上变化而来的，可见薛曜也是一名天才儿童。但寄生于何升亮天才儿童薛曜身边，却有一位千古奇才王勃同学。那你还能天才到哪儿去呀？不说相形见绌吧，至少把你衬托成为了一个凡夫俗子。薛曜以及薛家呢，那叫一个郁闷。再说了，虽然王家和薛家呢是社交，但是王勃对薛耀呢貌似并不来电，时常嘴巴上呢还要损损薛耀同学，经常让薛耀很没有面子。但谁叫人家是王勃呢？在世人眼中，能和王勃当一条裤衩里长大的朋友，就是你薛耀最大的荣幸了。不过我们冷静下来啊，想一想，谁又会真正的去了解薛耀的想法呢？举一个例 子， 古人送别友人的时候都会写送别 诗， 王勃呢也写过不 少， 其中呢最有名的就是我们之前讲过的《送杜少府之任蜀州》。发小薛曜 呢， 其实王勃也曾经为薛曜写过两次送别 诗，《别薛华》和《重别薛华》。光从题目上来 看， 王勃称杜三德同学为杜少 府， 显得特别尊敬。友谊深刻，而薛曜呢，直接就是如此苍白无力的随性地直呼人家小名，毫无仪式感。当然，你也可以说他俩太熟悉了，毫无客套的必要。但我认为薛曜并不怎么看。不信，我们再来看看诗句吧，《别薛华》里面写到：“心事同漂泊，生涯共苦心。杜少府是海内。存知己，天涯若比邻。重别薛华里写道，履薄成千里，搏黄共百年。”杜少府依旧还是那句千古名句：“海内存知己，天涯若比邻。”一首诗轻松吊打两首诗，感情真切，还是千古名句。不比不气人啊，一比呢，气死人。试 问， 作为发小的薛 曜， 心里面的阴影面积啊是多少 呢？ 好 了， 我们把时间呢重新调回到王勃回到长安后的公元六百七十一年。这一 年， 回到长安的王 勃， 在朋友的引荐 下， 参加了科举取士。作为一名天 才， 王勃呢不负众 望， 轻松取得了好成绩。当 时， 大唐的高级官员裴行俭、李进玄同点选试。听到王勃的大名，数次想要招用他，但王勃不想去当秘书，觉得太没有意思了。同时期，两个文豪卢兆邻、骆宾王都当秘书，我才不要和他们一样呢。这是王勃当时的内心独白，所以不顾旁人朋友的劝阻，拒绝了这个职务。此时的王勃并不知道他的行为已经触怒了裴行俭等人，被斥为“才名有之”。绝路盖寡，后来在朋友的帮助下，王勃联系到了工作岗位，在郭州啊，也就是陕西宝鸡的东面当参军，相当于一个团职干事，官儿虽不大，但属于公务员，有唐朝的正式编制。这对于东山再起的王勃来说，算是一个好的起点。为此呢，他非常感谢这位朋友，这个朋友名叫林继友。他有一个死党，叫薛妖。一年后，大唐上元的元年，郭州的深牢大狱中，一位二十四岁的小伙子颓然的倚靠在牢墙上，两眼啊空空的望着前方。他因杀人罪锒铛入狱，正等候秋后处斩。入狱有一段时间了，他心里面总还是难以置信：怎么可能？我竟会落得如此下场，这一定是一场梦，一场梦，明天醒来就好了。此时，一个粗壮的玉吏走过来，一反平日对其他囚犯的冷漠，立在门外，颇为同情的看着这个年轻人，心中暗暗的叹了一口气：“哎呀，怎么会是他呢？当真是可惜了。”打开牢门，却又是一副惯常的冷酷声调。王勃，你的时辰到了。这究竟是怎么一回事呢？时间来到了王勃去郭州上任大半年后，公元六百七十二年春，一日，有个叫曹达的官奴，因为犯了事儿，就跑去王勃家避风头。王勃其实与这位曹达呢，并不熟悉。但曹达说自己是曹源的亲戚，而且是王勃的粉丝，非常喜欢他的诗，有一些甚至还可以倒背如流。对于粉丝，王勃是见怪不怪了，但这人居然是曹源的亲戚，那性质就不一样了。大家肯定会问，有哪儿不一样啊？曹源又是谁呀、啊？王勃十二岁那年。由于九年义务教育传统读书项目已经不能够满足王勃的需求了，对医学来了兴致的王勃就在父亲的引荐下，跟着这位叫曹源的医师在长安学了三年的医。也就是说，曹源是他的恩师。恩师的亲戚有难，自然不能袖手旁观，于是王勃就不避艰险，把这个曹达藏匿了起来。但当时的公检法治安大队的老大已经是神探狄仁杰了，所以没有多久就查到了曹达是藏在王勃的家里面。王勃得知讯息后，立即去找曹达，让他赶紧离开避风头。不料整个府上找了很久都没有找到曹达。正当王勃惊慌失措的时候，官府已经带兵闯了进来，翻箱倒柜的一阵瞎折腾。终于在一间客房的床下见到了曹达的尸体。事发突然，王勃一脸蒙圈，这到底是怎么一回事？还没有等王勃回过神来，官府就以藏匿官奴又杀之的罪名将王勃捉拿下狱，也就有了之前的刚刚说的那一段。王勃究竟有没有杀曹达，我们不得而知，但是作案。还是得要看个动机的。曹达与王勃素未谋面，无冤无仇，他还是恩师曹元的亲戚，王勃没有任何理由要杀他。其次，如果有隐情，王勃要把曹达除之而后快，凭借他那天才般的智商，怎么可能在家行凶，还败露得如此的明显和迅速？怎么看都觉得这事儿漏洞百出。谋杀是假，栽赃嫁祸倒是真。王勃这算完了，杀人偿命，死罪已定，一代天骄即将谢幕。可王勃命不该绝，老天爷呢还是很怜悯他，又给了他一次机会。改年号大王的唐高宗李治同志呢又起了兴致，更改年号为上元。一改年号就天下大赦。王勃呢，就在被砍头的前夕无罪释放了。王勃戏剧性的保住了性命，但是他的心呢，已经随着整件事的发展走向了死寂。不管真相如何，我们知道这件事对于天之骄子的王勃打击是太大了。后来事情平息后，唐朝人力资源部想要重新对他任用，王勃毫不犹豫地谢绝了。别人做官是发财。我做官是丢命啊！说啥哥也不在官场混了。王勃的拒绝不是没有道理的，他觉得自己真的是比窦娥还冤，就因为自己才华横溢被世所不容，居然要遭此等大罪，政治前途尽失不说，几乎弄到了家破人亡的地步。父亲也由于自己闯祸而遭受了被流放外迁。究竟是我有病？还是这个社会有病，我相信王勃在心中一定不止千百万次的问天问地问自己。不过有一点可以肯定的，作为当世首屈一指的天才，王勃他的致命弱点就是智商发展的太快，可是年龄小，情商跟不上，特立独行，不为世容，就成了他挥之不去的性格标签。他不仅不会因此警醒。反而还觉得这就是个性，这就是我王勃的倔强。不管怎么说，这个隋朝大儒之家已经是家道中落，有点走向示威的颓势。而这一切，居然就是王勃太有才了。哎，不知是该悲哀还是悲哀，还是悲哀呢？正所谓时运不济，命途多舛，冯唐一老。李广南风，从此以后，王勃彻底断了对仕途的念想，心灰意冷的做了一个专业的无业游民。